3: Rojas. Si es un milagro, cualquier testimonio es suficiente, pero si es un hecho, es necesario probarlo. Mark Twain Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Tengo una amiga periodista colombiana que trabajó en el diario colombiano de aquí del tiempo y luego cursó filosofía en Inglaterra, en Londres. Ha escrito artículos en varias publicaciones, además allá en el mismo Guardian de Londres. Pero lo más interesante es que vamos a hablar hoy sobre otra faceta de su vida, de una buscadora, de una persona que se ocupa de la conciencia y del mundo interior vamos a hablar de un libro majestuoso de un tratado espectacular que nos puede aportar mucha sabiduría el curso de milagros y un tema puntual que los seres humanos no nos valoramos de una manera adecuada intentamos a compararnos y en esa comparación pues alteramos nuestra autoestima generamos conflictos querida patricia pichón buenas noches y gracias por acompañarnos
4: Estoy eh, muy muy contenta de estar contigo de esta manera Santiago, te saludo con mucho cariño y también un saludo muy cordial para todos los oyentes de tu programa.
3: Gracias, yo quisiera saber esto del curso de milagros, los que hemos tenido la oportunidad de leerlo, de trabajarlo, de aprender, nos maravillamos de toda la sabiduría, pero contarles un poco a los oyentes qué significa esto del curso de milagros.
4: Eh, pues este es un, un libro que básicamente es como un tratado de psicología que contrapone en la persona el amor y el miedo. Es decir, nosotros normalmente pensamos que el op lo opuesto del amor es el odio, pero este tratado mantiene que lo opuesto al amor es el miedo y todas las, eh, digamos, todos los vicios y, y las malas características y los problemas de las personas surgen del miedo. En cambio, el amor es una expresión verdaderamente de nuestro ser, el ser que, verdad, que realmente somos. Mientras que el miedo es algo que surge del ego en el sentido de ese ego egoísta que siempre está comparando, midiendo, juzgando y que no, no sabe cómo alcanzar la felicidad. Y muchas veces las personas o se sienten muy inferiores y todo tipo de problemas surgen por eso, o se sienten, se sienten superiores y también igualmente hay muchos problemas en cuanto a, a una autoestima también desequilibrada y, y una manera de relacionarse también desequilibrada con los demás. Y ninguna de las dos posiciones no, nos puede llevar a la felicidad. Eh, y eso es un tema que como, como trabajé también durante unos 20 años como psicoterapeuta, yo, eh, yo estudié mucho esto a través de mis pacientes y me impactó mucho la, la manera como ellos no se medían de una manera eh, real y siempre estaban eh, en un estado agitado porque siempre estaban como en competencia, eh, estaban comparando, estaban midiendo y no sabían cómo alcanzar una parte de ellos mismos que no obra de esa manera Bueno, este precisamente, tratado, si precisamente,
3: esto, sí. precisamente vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esa idea de cómo alcanzar esa parte que no se compara que obra de una manera diferente algo que maestros de sabiduría también nos han enseñado en un momento después de este corte seguimos con Patricia Pichón en su lado psicoterapeuta hablándonos del curso de milagros seguimos aquí Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un curso de milagros de la mano de Patricia Pichon, que es periodista, que vive en Inglaterra y que ha trabajado también como psicoterapeuta, que nos ha dedicado en otros programas toda esta sabiduría, este tratado de psicología donde nos muestra que el amor es lo contrario al temor y que esa comparación nos lleva siempre a ejercer una función de querer alcanzar más cosas, de dominar al otro, de conflictuarnos, ese es nuestro ego. Adelante Patricia, yo soy Solo Escucha.
4: Eh, yo lo que estaba meditando era cómo llegarle a los pacientes que no sabían cómo contactar su propio ser. Una de las cosas muy interesantes eh, que dice otro maestro que es Maitreya, que también ha, eh, también ha enseñado mucho acerca del ser, es que nosotros no somos nuestra mente ni nuestras emociones ni nuestro cuerpo. Nosotros somos un ser, realmente un ser divino que entra y sale de esos vehículos libremente y que no se identifica con ninguno de ellos, que nosotros podemos alcanzar ese estado y realmente en ese momento sí estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no de otra manera, no con el apego al cuerpo, las emociones, la mente, porque el, entonces ahí entra a funcionar el ego y aquí el, el, el curso de milagros es muy preciso en eso también, porque el, el, el ego quiere agarrar, quiere poseer, mientras que desde, desde el ser lo que hay es amor, y el amor no, no posee y no agarra, sino muy al contrario, el amor da, el amor comparte. Entonces, esa manera de, de pensar nos lleva a una esperanza de que si empezamos a reflexionar sobre estas cosas seriamente, podemos ensayar de una manera muy diferente cómo relacionarnos con la gente. Entonces, entonces hay que entender que la posición de sentirse, por ejemplo, inferior o superior y estar en ese estado de desequilibrio es porque no está reflejando el ser que realmente somos y lo, lo que es importante es, por ejemplo, tener unas actitudes cuando uno, no, uno se comunica con los demás, donde uno está hablando de corazón a corazón. Cuando uno logra eso, en los momentos en donde uno logra eso, uno realmente está en otro estado, está en el estado del ser como el ser realmente es, y estamos dejando de lado el, el, la competencia, la comparación, el desprecio a los demás o el miedo a los demás, todo, todo ese tipo de cosas con las cuales luchan los seres humanos. Pero la, 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 re, la reacción de la gente cuando uno realmente habla de corazón a corazón es muy notable. La, la gente cambia, la gente de repente empieza también a poder compartir ese espacio y, el, y la calidad del intercambio, la calidad del inter, de la conexión, es completamente diferente. Las, las enseñanzas de los maestros no son como para simplemente leerlas. Por ejemplo, el curso en milagros es, es un tratado que, que va explicando filosóficamente cómo debemos de entendernos a nosotros mismos y después tiene como un manual de trabajo donde hay ejercicios ejercicios como, por ejemplo, bueno, esta persona, por ejemplo, este vecino. Yo doy un ejemplo de mi cabeza, no del no del libro, pero es sencilla en el sentido de que nunca realmente he hablado con esa persona que es mi vecino. Simplemente saludo, hola, buenos días, y se acabó. Pero un día voy a sentarme ahí a hablar con él de verdad. Le voy a preguntar cosas, voy a hablar desde mi corazón, voy a compartir quién soy yo. Y entonces ahí la reacción de la otra persona cambia completamente y la, y la relación entre esas dos personas cambia. Es, es de otra calidad, y así con todo, es decir, en el trabajo, con la familia, con los vecinos, cuando uno se propone ser quien es, no es que uno sea superior ni inferior, sino simplemente comparte esa calidad de, 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 de amor, de cariño, y no tenerle miedo a eso, sino simplemente cuando uno habla desde el corazón, pues el, la otra persona también puede también puede ocupar ese espacio. Es como una invitación a otra manera de comunicarse.
3: A otra manera de comunicarse que es la comunicación de corazón a corazón. Hablemos de algo precisamente de este maestro Maitreya que ha estado en Inglaterra, que ha enseñado en diferentes lugares del mundo. Hablemos de esta parte de sinceridad del espíritu, honestidad de la mente y el desapego como punto de referencia de vínculo con los demás.
4: Sí, es, es, es una cosa muy notable que o, ocasiona unos cambios impresionantes el intentar hablar o comunicarse de esa manera. Por, yo puedo dar un ejemplo así muy concreto. Eh, cuando yo estaba trabajando con refugiados, esto fue antes de mi entrenamiento como psicoterapeuta, pero era administradora de un, de un comité para ayudar a los refugiados aquí en Londres. Y entonces, en un momento dado, esto era en la época de las guerras, cuando se desbarató la Unión Soviética, y aquí recibimos a muchos yugoslavos, porque en su país había guerra, y la mayoría de la gente con la cual trabajábamos eran todos refugiados de guerra, entonces venían en un estado lamentable... Eh, habiendo perdido todo, habiendo tenido que despedirse de su país, muchas veces de familiares muy queridos, había eh, eh, había desaparecido el trabajo, la casa, las posesiones, todo. Entonces eh, llegaban en un muy mal estado y en un momento dado nosotros habíamos alojado en un hotel a varias familias que habían llegado y me llamó la persona encargada de ayudarles a decirme que no, no estaba pudiendo con un, una familia que estaba en tal estado de que como que no se podían uh, acomodar a donde estaban y estaban muy mal. Entonces, muy impulsivamente yo le dije a esa persona pues mándemelos aquí a la oficina a ver, a ver qué hago. Y de repente cuando colgué el teléfono me entró el terror porque pensé, pero yo qué voy a hacer con esta gente, qué es lo que yo pretendo. Realmente no tenía absolutamente ningún plan. Entonces llegó esta familia, que era justamente un filósofo de una universidad en Yugoslavia, su mujer, los dos hijos de ellos, y también un par de nieticos. Y toda esta gente entró a la oficina, bueno, los acomodé, y pensé, pero ¿y ahora qué? Y, y de repente me salió algo que absolutamente no fue editado por mi mente consciente, salió de otra parte de mí. Y yo creo que obviamente era el alma. Pero yo les dije, es un honor para nosotros servirlos a ustedes. Porque hoy ustedes están sentados ahí delante de mi escritorio. Y yo estoy sentada aquí detrás. Pero en otro momento podría yo estar sentada donde están ustedes. Y ustedes aquí. De modo que tienen que entender que para nosotros realmente es un honor servirles y, y ayudarles. Eso que salió de yo no sé dónde pero creo que fue desde lo más hondo de mí y fue una cosa completamente sincera. Les ocasionó lágrimas en los ojos y, y el señor empezó a llorar y me dijo, usted no se imagina qué humillante que es estar en una situación donde tenemos que pedir ayuda. Se ve que era un señor orgulloso que tenía había tenido una carrera pues brillante y había siempre podido mantener a su familia y estaba hecho polvo. Y entonces a raíz de esa manera de hablar, entramos en una conexión completamente diferente, donde realmente pudieron expresar lo que realmente estaban sintiendo, la honda pena que tenían, y yo tratando de ayudarles y explicarles que nosotros estábamos ahí precisamente para darles una mano, y que para nosotros era lo que debíamos de estar haciendo en todo caso. Fue, fue una apertura tan increíble que cuando se fueron de ahí, esa familia se convirtió como en buenos amigos de, de todo el personal de, de la Fundación Caritativa donde yo trabajaba, y, y, y más o menos empezaron a tratar de rehacer sus vidas, y nosotros los ayudamos con, con diversas cosas, y, y se calmaron, se calmaron y, y de repente vieron como un rayo de esperanza, así, eso fue lo que pasó.
3: Genial, vamos a hacer otro pequeño corte para seguir con estas ideas maravillosas Esta sabiduría ancestral que está al alcance de cualquier persona En el curso de milagros Esa capacidad de comprender que desde el amor y desde el lenguaje del corazón Se puede tocar a las demás personas de una manera saludable, y respetuosa Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando
2: por salud Ya regresamos a Sanamente
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una periodista colombiana que vive en Inglaterra, psicoterapeuta también, Patricia Pichon, hablándonos del curso de milagros, de que el ser humano tiene un ser, es un ser, es un ser espiritual, que puede obviamente vivir agarrado, peleando desde el ego, o que puede hacer algo diferente, que es comprender que es un ser, un ser esencial, que no se compara con nadie, sino que tiene un sentimiento valioso, desde el amor, nos habla de hablar del lenguaje del corazón y nos cuenta una experiencia particular con unos refugiados, donde ella desde su corazón, sin saber cómo... Aparece en ella esa capacidad de expresarles ellos de manera auténtica que es un honor servirles a las otras personas que están en una condición, obviamente, de minusvalía y de dificultad por ser refugiados. Y eso rompe completamente la separatividad, rompe la tensión y favorece un encuentro y una liberación de tensión y, por supuesto, una reparación. Hablemos un poco más de todo esto que Maitreya dice, que no somos el cuerpo, no somos las emociones, no somos la mente, que somos ese ser que utiliza estos templos para no identificarse con ellos. ¿Cómo hacemos para disolver esas diferencias porque el ser no quiere ni agarrar ni quedarse atrapado sino busca el desapego?
4: Yo creo que todos los días, sinceramente todos los días de nuestra vida hay un reto de ese tipo. Si nos fijamos, si nos, si nos lo proponemos, por ejemplo, en este barrio donde yo vivo, en la calle donde yo vivo, y de vuelta doy un ejemplo personal porque creo que es valioso hablar de algo que uno conoce bien y no, no simplemente de una teoría, sino cómo, cómo es que eso se vuelve algo vivo, ¿no? Entonces, eh, tengo una vecina que viene de Malasia y es china, porque hay bastantes eh, chinos viviendo en Malasia. y ella Pero ella es de ese país y lleva muchos años viviendo acá y la gente cree que es loca, Básicamente no es loca, es excéntrica, que es una cosa muy distinta. Se la pasa eh, cuidando los árboles, eh, tallando las, 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 las matas que, eh, que, que están crecidas en lugares donde no deben estar y se ocupa de cosas cívicas y al mismo tiempo eh, es una ferviente eh, devota de Jesús, esta señora china. Entonces, eh, el otro día... Eh, yo la vi eh, delante de su casa y empezamos a hablar y, y ella me decía eh, ¿y usted entiende cuando yo le digo que yo siento que Jesús siempre está conmigo? y yo le dije, pues yo lo que veo es que usted es una persona autosuficiente, pero que se pasa mucho tiempo afuera y como en, en la naturaleza, con las plantas y los árboles y cosas así me dijo, sí, porque él me ha llevado a eso, a amar la naturaleza de esta manera y a ocuparme cuando puedo. Entonces le dije, pues, debe ser una inmensa alegría tener eso tan presente. Me dice, es que lo que yo tengo presente es el amor de Él. Y yo ese amor trato de, de expresarlo así. Entonces, de repente de la nada tuvimos una, 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 una conversación así muy profunda acerca de lo que podría significar eso para las personas. En cambio, hubiera podido yo elegir decirle a esa señora, buenos días, hola, qué tal y hasta luego durante 20 años, y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero cuando hay ese tipo de apertura, es como que se eleva la conversación y pasa a un nivel espiritual, a un nivel muy distinto donde la gente se, se, se mira de igual a igual. Ahí no hay categorías, ahí no hay ni mejor ni peor, ni ni arriba ni abajo, ni superior ni inferior. Eso es lo que desaparece cuando, cuando se habla de corazón a corazón. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en los niños, también ahí hay una posibilidad muy importante, una enseñanza muy importante para todos, de que el niño, por ejemplo, no se defiende, el niño... Cuando empieza a hablar y cuando empieza a comunicarse, sale lo que sale, sale de su corazón. Entonces, entonces comunicarse en ese nivel y de esa manera con el niño le da mucha fuerza. Le da, le, le da fuerza y, se, y, y no se siente invisible, se siente querido, se siente apoyado, se siente eh, reforzado de mil maneras. Es lo más importante que puede hacer un ser humano, es amar a, a, a un niño y darle ese tipo de amor y de ese tipo de conexión. Y los niños que no reciben eso, se les se esa falta de, de ese cariño espontáneo, puro, que no está pidiendo nada del niño, que no está agarrando nada, ese tipo de amor hace crecer las neuronas en el cerebro y, y, y conectar más y más neuronas las unas con las otras. Y los que están impedidos y no reciben ese tipo de cariño, las neuronas en el cerebro no se conectan bien y no crecen. O sea, hay, hay impact, impactos fisiológicos que ahora entendemos a través de... De, de la ciencia porque tenemos la resonancia magnética, podemos mirar lo que está pasando en el cerebro, podemos ver qué está pasando con las neuronas en diferentes partes y estamos entendiendo cómo se conecta eh, importantemente el, 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 el verdadero amor con el crecimiento que hay en el cerebro
3: amor como medicina milagrosa nos decía Bernie sigue el amor como en este caso neuromodulación y como activación de todo lo que lo que hace el amor es ser inclusivo el amor nos incluye a todos y en el cerebro permite una inclusividad que favorece la integración de las diferentes neuronas como una sola unidad cognitiva. Hablemos un poco más de ese curso de milagros. ¿Cómo le podríamos sugerir a las personas? Yo creo que es ese tratado que cuando alguien lo hace dinámicamente, lo hace todos los días, lo coge como una estrategia, le cambia la vida. Las Muchas personas que he conocido que lo han seguido, su vida es un antes y un después. Y es un libro que está de, de alguna manera fácilmente asequible a cualquier persona desde el punto de vista de la comprensión.
4: Sí, yo, yo también creo eso. Y creo que es muy importante creer en uno mismo en el sentido de que uno puede ir probando cosas que uno va aprendiendo. Es muy, muy importante probar. Es decir, decir, bueno, yo en general soy un tímido, no me gusta hablar con la gente, eh, pero bueno, voy a tratar de hablar de algo desde mí, desde algo profundo en mí, a ver qué pasa. Eh, otra gente dice, bueno, en general, yo no, yo, 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 siento que los demás no me escuchan, que yo soy el que entiendo y, y los demás no me entienden y no sé qué, y esa persona también está aislada, aunque anda sintiéndose superior en, de una manera, digamos, que no le ayuda, sino que lo aísla. Y si uno de repente mira a otro ser humano simplemente como un ser humano y habla de esa manera, eh, las cosas por supuesto que van a cambiar. Yo creo que que una de las cosas más, eh, más interesantes que hay en todo esto es que tenemos ahora una especie de hambre espiritual impresionante. Ese, esa hambre no es, eh, digamos, lo que sale de la religión como dogma, sino lo que la, lo que el ser humano necesita es es una nutrición que le dé esperanza y que le diga, esto lo puedes hacer, no eres impotente, tienes la posibilidad de hacer eso porque eres un ser humano y tienes eso dentro tuyo. Primero uno tiene que creer que eso es posible y segundo, dar el paso. Entonces ahí está uno entrando a otro nivel y en ese nivel uno recibe cualquier cantidad de ayuda. No solamente está uno dando, sino que también está, está recibiendo. Como como bien de, dice el rezo de San Francisco, no es dando como se recibe, pero en realidad eso se refiere, yo creo, muy concretamente a eso precisamente, a dar de ese amor y cuando uno da, no es que se queda uno, eh, digamos, eh, falto de cosas, sino muy al contrario, empieza a abundar más en la ayuda de los maestros y esa capacidad empieza a crecer en uno. Es una cosa muy dinámica. Eh, y entonces uno se da cuenta que uno no está solo. Lo más importante ahí es que cuando uno da una mano, a, ayuda de la manera más sencilla posible, acompañar a alguien, por ejemplo, cualquier cosa, empieza uno a recibir ese tipo de ayuda para poder compartir cada vez más y más eso, eso que es el amor divino. O sea, una cosa que uno siente, por ejemplo, contemplando la vida de Jesús es que él estaba absolutamente desbordando de amor, y necesitaba expresarlo, y lo expresaba, y lo compartía, y entonces cada vez había más capacidad en él de eso. Y eso le pasa al ser humano también, cuando, 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 cuando se extiende de esa manera, porque como tú bien dices, el amor en ese sentido no excluye, el amor incluye a todo el mundo, es como el sol que brilla sobre todos nosotros. Pero eso lo llevamos dentro.
3: Eso es lo importante, que todos contamos con ese amor. Todos tenemos esa llama crística, si lo dijéramos, de este lugar, esa experiencia del ser. Una recomendación diaria para cada día, ¿cómo lo podemos ir llevando de una manera cotidiana?
4: Bueno, por ejemplo, decir bueno, cualquier encuentro que tenga yo, hoy, por más superficial que parezca, voy a contestar desde mi corazón, voy a hablar desde mi corazón, a ver qué pasa y hacer la experiencia y ver, a ver qué pasa realmente. Eh, yo ya, creo que la gente se, se sorprenderá muchísimo.
3: Pero obviamente cambia, porque ya no estamos defendiéndonos, agrediendo, buscando destruir, sino estamos sintiendo lo mejor que podamos sentir, porque ese otro también es uno, es otro uno que está allá al frente, con a veces adversidades, como eran tal vez estos refugiados entonces que estaban viviendo esa experiencia. ¿Cómo hacemos de todas maneras para reconocer ese ser y ese corazón que habla en nosotros en cada momento? ¿Cómo hacemos para estar en esa mirada interior, meditativa? ¿Cómo la pudiéramos llamar?
4: Yo creo que, yo creo que una buena cosa es por las mañanas... Hay mucha gente que, que reza, por ejemplo, por las mañanas o medita 10 o 15 minutos. Tiene, tiene un momento de tranquilidad antes de pensar, empe, empezar el día. Si no la tiene, es importante buscarla. Si a uno le gusta meditar, pues una corta meditación primero. Si no le gusta rezar, pues un rezo. Pero, pero en, ese, en esos momentos también decirse, hoy voy a aprender a hablar de, de, de corazón a corazón. Y cada día proponerse eso y además pedir ayuda muy concretamente ayúdame Dios a hablar de corazón a corazón, ayúdame a eso y es increíble la ayuda que uno recibe cuando uno realmente se lo propone así hay que creer mucho en eso y hay que hacer eso como una especie de voto cotidiano y entonces de repente toda la calidad del vivir empieza a variar empieza a enriquecerse empieza a volverse algo vivo dinámico es, es muy distinto.
3: Es muy distinto, por supuesto, porque es algo que se va haciendo día a día, momento a momento, y que se va sembrando en el corazón de cada una de las personas. Hablemos un poquito, sí. para ponerle esa palabra, honestidad de la mente, que también la utilizamos, que son esos tres grandes... Eh, valores que nos impulsa Maitreya, que nos los ha contado en otro programa y que tienen que ver con honestidad de la mente, sinceridad del espíritu y desapego, donde está ese lenguaje del amor? ¿Pero qué sería eso? ¿Cómo lo podríamos trabajar también en el día a día?
4: Bueno, por ejemplo, una, una cosa buena es más bien hacer una especie de pequeño repaso eh, al final de cada día. Eso es una, un ejercicio muy bueno y eso se puede hacer todos los días, Uh, empezando, por ejemplo, por una vez por semana, no atormentarse y decir, ah, bueno, fallé en esto, no lo hago más porque no lo he hecho tres días seguidos. No, no hay que descorazonarse de esa manera, sino simplemente decir, bueno, esto lo voy a hacer un, un día por semana, a ver qué, 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 qué me rinde esto, qué es lo que yo puedo aprender. Entonces, por ejemplo, en ese día, repasar, hacer unas noticas o repasarlo mentalmente, qué hice yo hoy, con quién hablé, cómo me comporté. Eh, ¿Qué me faltó? ¿Dónde, ¿Dónde pude haber dicho algo y no lo dije? ¿Dónde pude haber mejorado eh, esa comunicación? Eh, cuando uno hace unas cuantas preguntas muy sencillas en, en una especie de repaso del día es, es, es interesante que realmente vienen a, a colación cierto tipo de imágenes y de conversaciones y, unos, y uno entonces se pone en la posición de observador, es muy importante no castigarse no decir, ah, qué horrores, que no sirvo no puedo, o, o empezar otra vez a despreciar a la gente, recaer en viejos hábitos, no sino simplemente mirar, mirar tranquilamente decir ah esto lo puedo mejorar o esto pudo haber sido de otra manera solamente eso no castigarse, no juzgar eso es muy importante porque entonces se va reforzando la capacidad simplemente de observar y es muy importante esa, esa, esa capacidad porque eso es lo que le permite a uno seguir dando pasos en esa dirección pasos
3: en una dirección maravillosa en una dirección de toma de conciencia recuperando cada noche ese instante de darnos cuenta que hicimos que queremos para dónde vamos y terminemos hablando del desapego de cómo actuar y no quedarse aferrado por lo que hicimos
4: Sí, es, eso también es muy importante porque el desapego es la verdadera liberación del ser humano el desapego es lo que permite que uno entre en ese otro estado y que uno realmente tenga la posibilidad de, de, de perder el, el, el temor, el miedo, y en cambio ir reemplazándolo cada vez más con el amor, porque eso es una cosa dinámica, creciente, parte de la vida de uno como el agua que fluye en el río, que no se detiene. Es una, es una Es una corriente, hay que entenderlo como una corriente. Incluso... Uno de los maestros que se llama, nos referimos mucho a él como el tibetano, él, se llama el maestro Yual Kul, es difícil de pronunciar, pero así se llama. Con D-W, <risas> Sí, él, 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 él dejó una cantidad de libros realmente magistrales, pero en uno de ellos que fueron como 20 libros, un montón de cosas que uno puede leer. Eso está traducido al castellano hace años y, y a todo tipo de idiomas en los libros del tibetano. Pero en un, en un lugar, que eso también es muy impactante, eh, hablando de esto, dice, el amor no es un sentimiento, es una energía. Y él está hablando del amor divino, él está hablando de ese amor más egoísta y más limitado que conocemos bien, sino ese otro amor abierto, generoso, que no agarra, que simplemente da y da. Y cada vez que da, recibe más amor de, de, de la fuente divina. Entonces ese, ese amor es una energía y los maestros son, son personas que pueden eh, compartir con nosotros y pueden efectivamente hacernos sentir es, esa energía divina del amor cuando hemos sentido eso no somos nunca los mismos, eh, empezamos a entender que ese es el camino, es por ahí.
3: Ese es el camino. Y que el eso camino pueden del hacer
4: de nosotros porque a ese nivel recibimos esa fuente y la podemos compartir.
3: El camino del amor que cada ser humano puede tener, un tratado maravilloso, hay muchos libros tratados sobre el fuego cósmico y hay muchos otros libros que del intelecto a la intuición, bueno, lo que importa esta literatura del maestro tibetano, de Maitreya, el curso de milagros que es tal vez el más fácil de entender de todos los que hemos hablado porque es para todo el mundo. Patricia Pincho, muchísimas gracias por esta oportunidad y por esta sabiduría transmitida.
4: Gracias a ti Santiago por, por haber compartido este tema interesante y, y, y bueno lleno de posibilidades. Podemos seguir en otro momento también en otra vertiente sobre este tema. Y un saludo también, me despido así de los oyentes de tu programa y, y hasta pronto.
3: Hasta pronto. Muchísimas, muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente Caracol Radio... La Universidad EAN cosecha tres reconocimientos simultáneos gracias a su estrategia de sostenibilidad. Laura, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Nos encontramos en la noche de hoy con María Eugenia Renaudo, quien nos va a hablar sobre la Universidad de EAN, sobre todos los proyectos de sostenibilidad que están teniendo, en especial sobre los reconocimientos simultáneos gracias a su estrategia de sostenibilidad. Muy buenas noches, María Eugenia. Bienvenida a Sanamente de Caracol Radio. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos muchas gracias por la invitación bueno, María Eugenia, para iniciar, quisiera que nos hablara un poco de estos proyectos, ¿de qué se tratan?
5: Claro que sí, mira, la estrategia de sostenibilidad de la Universidad de consta de ciertas acciones y lineamientos enmarcadas en nuestra política de sostenibilidad y emprendimiento sostenible, que para nosotros es una bitácora institucional que precisamente nos permite entender el rumbo hacia dónde dirigirnos en materia de sostenibilidad y cómo poder apalancar emprendimientos que realmente sean sostenibles. En el marco de esto, este año, en lo que va digamos de, del 2021 hemos ya recibido tres certificaciones y tres reconocimientos súper importantes que eh, nos posicionan hoy en día como la universidad del emprendimiento sostenible y de la sostenibilidad. El más reciente es la, la entrega del certificado de carbono neutralidad que nos lo otorgó ICONTEC. Esto nos eh, pone en una posición muy ventajosa porque somos la primera universidad de Bogotá en contar con esta certificación, es decir, somos la primera universidad carbono neutral de de Bogotá eh, y esto lo logramos también gracias a nuestra estrategia de acción climática. Por otro lado también recibimos el, la certificación o el reconocimiento de construcción verde por nuestro gran edificio An eh, Legacy que es uno de los primeros edificios certificados en economía circular de América Latina en una entidad académica. Y por otro lado también tenemos el, el premio o el reconocimiento de Constru Verde, también por nuestro campus verde otorgado precisamente por votos de la ciudadanía y eso es algo muy bonito porque que nos permite también adentrarnos un poco más a esa inteligencia colectiva que queremos realmente fomentar desde la
1: universidad. Hay un tema muy importante que usted nos acaba de mencionar, el edificio. ¿Cómo fue construido? Me encantaría que le contara a todos nuestros oyentes. Claro, mira, el edificio
5: realmente iba a ser concebido, fue concebido inicialmente como un edificio normal, un edificio, un edificio muy convencional, necesitábamos más infraestructura pues, para salones de clase, laboratorios, etc. Y finalmente, antes de comenzar el diseño y la planificación del del edificio, eh, parte del Consejo Superior y algunos profesores de la universidad dijeron, no, vamos a hacer este edificio de una forma más consciente, más sabia más inteligente, y ahí es cuando surge la noción entonces del de, eh, edificio del Legacy como un eh, ...como una infraestructura verde, inteligente, sostenible, circular... ...porque obviamente con toda su estrategia de economía circular... ...lo que hace es potenciar eh, las, las estrategias de circularidad... ...de ventilación, iluminación, eh, refrigeración... ...es decir, absolutamente todo está súper bien pensado... ...entonces para nosotros precisamente por eso es un edificio sabio... ...además la fachada del edificio aparte de ser pues muy bonita estéticamente... ...cumple una función específica que es precisamente para la iluminación cuando hay más sol, las fachadas se mueven, se van moviendo de acuerdo a la, a la, a la radiación directa del sol. Eh, esto nos convierte, pues finalmente, en un campus verde, eh, en un campus que promueve las soluciones basadas en la naturaleza también, y que promueve una interacción también con los vecinos y con los demás actores de la zona, eh, pues obviamente estamos ubicados en una zona eh, de centro urbano importantísimo, centro de negocios de Bogotá, en plena zona del Nogal, entonces eso también nos involucra mucho con los actores territoriales y los actores empresariales que hacen vida, digamos, en el sector. Okay.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo manejan este tema de sostenibilidad con todos los estudiantes de la universidad? Claro, a través de nuestra política de
5: sostenibilidad y emprendimiento sostenible y a través de la estrategia de sostenibilidad que la re, re, eh, actualizamos cada año, eh, nos acercamos no solamente con los estudiantes, sino con los graduados, las familias, los colaboradores, los docentes, los investigadores e inclusive actores externos, como pueden ser proveedores u otras personas que estén interesadas precisamente en vincularse al trabajo que hace la universidad de para nosotros pues digamos es una estrategia súper directa de involucramiento eh, Los estudiantes son nuestro corazón, el corazón de la universidad Entonces a través de academia nosotros eh, impactamos proyectos eh, específicos en materia de sostenibilidad Bien sea por ejemplo a través de proyectos de investigación O bien sea a través de estrategias o iniciativas que surjan en el marco de ciertos proyectos que vienen Ahorita por ejemplo tenemos un proyecto muy bonito, Pilas con el futuro Que es un proyecto que busca eh, que los estudiantes Analicen, debatan y dialoguen sobre la justicia climática, la acción climática en Colombia. Eso es algo súper importante porque son somos una, una de las son pocas universidades que está debatiendo sobre este tema y el rol precisamente que cumplirían los jóvenes frente a la acción climática y la ambición climática que necesita el país.
1: Perfecto, esto, esto es muy importante y bueno, a mí me encantaría también que le hiciera una invitación a las personas que tengan algún proyecto ambiental que quieran hacer parte de esta, de esta comunidad sostenible para que se unan claro, no, la invitación
5: les acciono la invitación a todas las personas que quieran involucrarse a la universidad de AN bien sean como, doce, eh, como estudiantes o docentes, investigadores pero también gente, del, de, digamos del común, que quiera acercarse a la universidad para hacer juntos y construir juntos sostenibilidad, nosotros eh, siempre decimos que le estamos cumpliendo al planeta a través de las diferentes iniciativas que estamos haciendo y para eso no lo hacemos solo, lo hacemos colectivamente, lo hacemos a través de creación de redes de trabajo colectivas, transdisciplinarias que precisamente busquen la creatividad y la suma de esfuerzos entonces todos están súper bienvenidos a esto, les pueden contactar sin ningún problema y con gusto los atenderemos y los bueno,
1: bueno, y un consejo final que es para todas las personas que nos están escuchando sobre el tema ambiental cómo mantener, cómo reciclar por ejemplo el tema del edificio que es un tema súper importante que es con botellas eh, plásticas donde uno las llena de plástico hay muchas personas que no conocen en esto, es bueno darles un consejo para ver cómo, cómo logran unirse también a la campaña entre todos para colaborar con el planeta.
5: Claro que sí, es súper importante porque pues finalmente primero, todos hacemos parte de la sostenibilidad y todos podemos hacer cosas por la sostenibilidad no es tarea de los biólogos, de los ecólogos, de los ambientalistas, todos tenemos una responsabilidad, al entender esto nosotros, cada uno de nosotros y a partir de las disciplinas que cada uno tenga puede aportar precisamente a buscar los mejores, las mejores alternativas para el diseño de futuros posibles eh, si es una persona por ejemplo un economista, un abogado, un médico todos pueden aportar precisamente esta noción del cuidado del medio ambiente y esta noción de la sostenibilidad pero también el ciudadano común evidentemente puede aportar no solamente siendo consciente de estos temas y, y estando preocupado precisamente por estos grandes temas que nos involucran y que obviamente nos rodean diariamente sino eh, aportando ciertas acciones como por ejemplo lo que tú estás diciendo el reciclaje, la cultura eh, el educar a los niños, a los más jóvenes, precisamente para que se involucren a esto. Hay algo muy importante que yo último que quiero resaltar y es que los jóvenes y niños de hoy en día vienen con otro chip y tenemos que aprender mucho de ellos también. Ellos ya vienen preocupados por el tema de sostenibilidad. Escucharlos y apoyarlos creo que es una de las, una de las áreas más importantes que todos nosotros podemos hacer, precisamente para apuntarle a un diseño de futuros
1: posibles. Perfecto, Mario, María Eugenia, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. A ti, muchísimas gracias.
3: Bueno, Laura, muchas gracias. Gracias a Freddy, Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores.